0: Santo Va a estar ahí una horita más o menos, un poquito menos, conversando con nosotros. Eh, Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Un gusto conversar contigo, Marcelo.
0: Eh, Pedro, bueno, yo parto con una primera pregunta eh, que para este programa es la más crucial: dulce o amargo. ¿Cómo prefieres? El
1: yo por lo general me lo preparo amargo, pero supongo tomar mate de cualquier manera. Ah, muy bien. Me adapto a las circunstancias. Ahora estoy tomando mate amargo.
0: Ya. Yeah. ¿Le agrega algo o simplemente mate siempre?
1: Eh, mezclo hierbas, que es una, una característica, tres hierbas de diferente tipo, que in, incluye alguna hierba, una hierba más, más, más suave, una más, más potente y alguna hierba aromática. Puedo sacar algún, algún yuyo de menta que tengo en el jardín y, y ponérselo también sin ningún problema.
0: Ah, ¿Y esa mezcla de menta la haces tú o...? o, una, o
1: son tres hierbas diferentes que, que sí, las mezclo en casa, las mezclamos en casa.
0: Ya, muy bien. No, ayudamos tomo amargo también, no mezclo hierbas, sí, obviamente no. Obviamente que la cultura... En Chile se consume el tomate, se consume mucho en las zonas del campo, en el sur especialmente, y en general lo consume la gente... Se consume desde la cárcel, la gente, los estratos bajos, y muchos los estudiantes. Es como el, el target del... Del, del mate
1: es que el mate es una compañía por eso al estudiar es, es un clásico el hecho de que te acompañe el mate
0: sí. el oye lo otro cuéntanos de en qué está ahora tus proyectos eh, bueno tú tienes un par de, de cosas que son que son importantes o más bien trasciende, que trascienden en Latinoamérica eh, que estás a cargo de ellas eh, cuéntanos cómo en qué estás ahora
1: Sí, básicamente estoy trabajando en radio y en televisión como siempre y tratando de difundir más el portal de noticias que dirijo, Nodal, que tiene la, la característica de, de ser el primer portal dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe, aunque esto parezca increíble, porque no hay otros. Hay muchos portales que se dedican a muchos temas, hay portales nacionales, por supuesto, portales internacionales, pero la, la, la especificidad de Nodal es justamente que se dedica solo a América Latina y el Caribe, y, y con información de, originada principalmente de los lugares, eh, si hay elecciones en Bélice, Tratamos de que la información venga de Bélice, Si información de Chile, tratamos de que la información venga de Chile. Y si la información es de Valparaíso, tratamos de que sea con medios de Valparaíso. Y si la información es de Chiloé, tratamos de que sea con información de Chiloé. Esto es una característica de Nodal de ir muy a las fuentes y no, no basarnos ni en las agencias de noticias internacionales ni en las agencias nacionales que no siempre pueden reflejar las sensibilidades que hay en, en los diferentes lugares.
0: ¿Crees tú que, que eso.? Ese, esa idea de nodal, de trabajar de esa manera, ¿dice relación con esta democratización de, de, de la información en definitiva? Como, como yo, por ejemplo, acá estoy haciendo un podcast desde mi casa, tú estás en tu casa probablemente, y, y estamos saliendo a, a la gente que probablemente el que quiera va a escuchar, el que no, no, eh, a diferencia de hace, no sé, 40 años, donde la única forma de informarse era a través de la caja, ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo crees tú que hay un, un, efecto, un efecto democratizador?
1: Sí, absolutamente, Nodal no hubiera podido nacer hace 15 años porque un proyecto en papel latinoamericano y caribeño hubiera sido imposible la, la distribución de un diario en papel es muy difícil de hecho, algunos proyectos internacionales que ha habido como del diario El País de España que se trasladó a América Latina, tuvo que dejar de sacar el diario en papel, porque no, no le daban los costos justamente para, para la, la distribución del diario en papel. Nodal nació hace siete años eh, en formato absolutamente digital, desde un primer momento, por lo tanto ni siquiera tuvimos el, el problema de, de tener una redacción, como tienen la mayoría de los medios de comunicación, y en ese sentido la, la pandemia no, no nos afectó tampoco, porque seguimos trabajando de la misma manera, y, y además porque podemos combinar las tecnologías, eh, podemos hacer un podcast, eh, una filmación, Facebook, Twitter, Instagram, eh, esto antes era imposible, y, y además, como bien decías, nos pueden escuchar o mirar en cualquier lugar del planeta, eh, entonces, eh, hoy esto, estas tecnologías permiten, que alguien en la Argentina o en Chile, por ejemplo, pueda acceder a la información de México antes de que alguien en México se levante. Bueno, esto antes era imposible, obviamente. Y además, la otra característica es que los diarios en papel eh, son viejos. Por eso los diarios eh, también tuvieron que, que incorporar sus portales de noticias en... De, de manera digital, porque cuando yo leo el diario El Mercurio a las 8 de la mañana en, la, en Chile, yo tengo que tomar en cuenta que ese diario cerró su edición el día anterior a eso de las 9 de la noche, que por lo tanto la, lo que se redactó, se redactó con suerte entre las 7 y 9 de la noche, y después de las 9 de la noche pasan muchas cosas en cualquier país, y si en algún programa de televisión alguien hizo una declaración importante a las 10 de la noche, un anuncio puede ser que el diario en papel ni siquiera lo refleje sí. el diario es viejo hoy el diario en papel es viejo, sigue marcando la agenda porque gran parte del periodismo todavía usa los diarios en papel a la mañana cuando tiene que trabajar pero el diario en papel es viejo
0: sí, o me meto a Twitter y me entero que Biden ganó, exactamente, exactamente. Y, lo, y pasó hace dos minutos exactamente el... Y yo creo que no, da igual, tiene ese, ese, ese plus. Hay que el, el, el plus, de yo creo que tú ahí estás trabajando, me imagino, full en, en la información eh, rápida inmediata. De, de hecho, de en un momento te vi, yo te sigo y publicaste así como, eh, estamos minuto a minuto con la elección de, de Estados Unidos. Y después la vamos a comentar como tema ya político. El, ¿Sabes que hay, una, hay, una, eh, hay un caso especial que ocurrió en Chile con respecto a los diarios? Eh, y la verdad es que el bando 15, o sea, el, desde que Pinochet salió, hizo el golpe de Estado, emanaron un montón, una serie de bandos, de, de instrucciones. Y el bando 15 hablaba de los medios de comunicación. Y lo que hizo Pinochet fue prohibir todos los diarios de publicación nacional, salvo, dijo, y está claro, el, el Mercurio y la tercera. Y la verdad es que al día de hoy los únicos diarios, o sea, di, eh, los únicos diarios de papel, de papel de, y no periódicos, a eso me refiero también, sino que diarios, eh, de, eh, son de publicación nacional que existen, son los del Mercurio y los de la Tercera, que ahora se, eh, tienen más eh, ediciones, pero son, son el, la misma empresa. Entonces, en definitiva, lo que ocurrió en la dictadura hace ya 40 años, todavía se refleja en el periodismo en Chile, porque los únicos diarios de publicación nacional son los que Pinochet autorizó en su momento. Hasta el día sí, de, la...
1: de, de, de todas maneras, como te decía, el diario en papel, yo no digo que va a desaparecer, pero porque las columnas de análisis siguen siendo importantes y siguen marcando agenda, eh, pero hoy por hoy eh, yo no necesito acceder al Mercurio para enterarme de lo, lo que pasa, por ejemplo, en Plaza... Eh, la dignidad, Plaza de la Dignidad o Plaza Italia o Aquedano como, como la quieran llamar eh, yo entro a galeriasima.cl y veo la plaza en directo sin ningún tipo, tipo de comentario las 24 horas no necesito que me lo expliquen lo veo con mis propios ojos eh, esto es algo que antes obviamente era imposible eh, pero, no es, pero hay que tener mucho cuidado también con la inmediatez de la información porque después eh, eh, también circula mucha información que, que falsa a esto también hay que prestarle mucha atención y tener mucho cuidado con la información que se brinda. En Nodal somos extremadamente cuidadosos, no buscamos la primicia y tratamos de chequear la información. De hecho, cada vez que hay un proceso electoral, siempre decimos que solo damos los datos oficiales. Solo damos datos oficiales. No damos boca de urna no damos encuestas, ni damos tendencias que puedan dar los diferentes medios de comunicación.
0: No, muy bien. Bueno, eso permite, eso permite también darle un poco de veracidad a la, a la información, que sin duda siempre va, va a tener su, su, su dejo de, 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 de falta de, de información, de, 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 de falta de objetividad, siempre. Me imagino que obviamente que son tus ojos, son mis ojos los que ven la información y a través de eso se, se entrega. El, con respecto al... Vámonos, vámonos, o acerquémonos a la, a la materia de Chile. Obviamente que desde la, desde la perspectiva internacionalista, como se vio desde, desde, en tu caso, ya sea yendo a los Andes o desde el resto de Latinoamérica, la, la rebelión de Chile, la verdad es que, la verdad es que eh, Piñera hace un poquito antes, de, semanas antes de la, del, del 18 de octubre, había señalado que Chile era un oasis en Latinoamérica. Eh, obviamente que se transformó en, en, en burla después del hecho de que haya señalado esa, justo esa frase antes de la, de, la, de esta rebelión el, y la primera pregunta es la más amplia cómo se vio el estallido desde Latinoamérica cómo lo vieron ustedes cómo se vio en, en Ecuador cómo se vio desde
1: como, este? como siempre todo depende de, de tu visión ideológica no no hay una mirada sobre lo que pasó en Chile y yo sigo la política chilena hace muchos años, entonces tengo mucho mayor cercanía que, que la, puede, la que puede tener otra gente y trato de, de transmitirla. Y creo que lo más importante, si decimos en líneas generales respecto del modelo de, de Chile, es que se cayó un modelo. Se cayó un modelo que las derechas latinoamericanas tomaban como referencia muy importante. Cada vez que las derechas latinoamericanas querían hablar de éxito, hablaban de Chile y el éxito se les cayó, y de la noche a la mañana se quedaron sin modelo. Tomá en cuenta que en esta coyuntura tuviste también un gobierno argentino, cuatro años de derecha, con Mauricio Macri como presidente, que también perdió eh, las elecciones, el año pasado no logró la reelección, algo muy raro en América Latina, es muy raro que un presidente en funciones no logre la reelección, y perdió en primera vuelta y por ocho puntos. Y, y esto también fue un golpe muy importante para las derechas latinoamericanas, porque el hecho de perder en primera vuelta, no poder validar un mandato con un proyecto, en línea general similar al modelo chileno como concepción, por supuesto que cada país tiene sus diferencias, fue un golpe para las derechas latinoamericanas. Y si vos mirás lo, lo que pasa hoy con las derechas en, en América Latina, no tienen referentes para mostrar... Eh, Perú vive de crisis en crisis, Bolsonaro es una persona que, que incluso para las derechas tradicionales eh, no es demasiado potable, eh, en Colombia sigue habiendo muertes y asesinatos eh, todos los días, y, y lo que quedaba como modelo para presentar era efectivamente Chile, y se cayó. Yo creo que el, el estallido social de Chile del año pasado fue un duro golpe para las derechas latinoamericanas aunque no lo digan, porque hablan poco de Chile ahora. Antes hablaban mucho, ahora hablan poco.
0: Bueno, y también está el monopolio de los medios de comunicación. que pueden... No solo
1: por eso, sino porque no, no tienen nada para mostrar. Justamente si antes elogiaban el modelo chileno, ahora ya no lo pueden elogiar.
0: Sí, la verdad es que... el, el... De hecho, yo conversaba hace poco con un amigo, abogado también, eh, obviamente él era del rechazo, y yo le preguntaba, le decía, dame un, una persona, pero que sea referente, Dame un referente político, un referente económico, un referente, eh, un referente cultural que defienda el rechazo, porque acá estábamos con el debate del apruebo y el sí, rechazo, claro. que es una consecuencia evidentemente del 18 de octubre. Y, y la verdad es que no me respondió, o sea, si, porque, porque uno por el apruebo podría poner un montón de nombres, una lista de personas que quieren una nueva constitución, que en definitiva eso, y la gran mayoría de los constitucionalistas. Eh, pero, pero personas que rechazaban esa postura, eh, no había ninguno, nadie se atrevía a plantear, a plantear obviamente que habían políticos que sí lo hacían, pero no eran políticos de renombre, no eran estadistas, no, yo no mencionaba ningún estadista que no quiera cambiar la constitución, por ejemplo, que diga que no, que estaba bien, y ahí es donde se refleja también la falta de referente, de hecho y, y pasa en Latinoamérica, o sea, si te pones a pensar la mayoría de los referentes políticos de derecha son más bien casi podríamos tildarlo algunos de fascista o de, o de o por lo menos son o por, o por lo menos son derechas duras, de derechas dura, de derecha extremas.
1: Es que la derecha la derecha no tiene referentes en América Latina, es uno de los problemas. Eh, creo que muy pocos dirigentes de la derecha latinoamericana podrían generar lo que generó o lo que genera en estos días Evo Morales retornando a, a su país, tal vez todavía Álvaro Uribe en Colombia, Bolsonaro para un sector social, pero está en el gobierno, por supuesto, pero no creo que haya otro referente de la derecha suramericana, seguro que no, eh, centroamericana tampoco lo veo y el Caribe tampoco. Eh, y, si, y, y si vos mirás a los referentes llamados progresistas en el más amplio sentido de la palabra, eh, tenés a, a gente que todavía eh, suma adhesiones muy importantes, Cristina Fernández, eh, Pepe Mujica en, en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces son, son elementos importantes para, para tomar en cuenta y, y creo que el problema central, y esto lo digo siempre, es que las derechas latinoamericanas, no, salvo Bolsonaro, hoy, salvo Bolsonaro hoy, pero hay que ver qué pasa con él, no tienen épicas, no tienen épicas porque no, no ofrecen un modelo de sociedad que, que pueda generar épica. Eh, hacer dinero a título personal es una épica individualista eh, que toma a las personas exitosas, pero la mayoría de las personas que que buscan hacer dinero, fracasan lo que pasa es que se muestran los exitosos, se muestra a un Bill Gates, eh, o se muestra a, a quien empezó en un garage y terminó haciendo millones de dólares, lo que no muestran es que seguramente hubo otros mil que empezaron en un garage y fracasaron, y terminan manejando un taxi, trabajando en un supermercado, gente frustrada, no, la, la épica de, de salvarse de manera individual haciendo dinero es una épica que incluso va eh, que ni siquiera es épica no eh, va a contramano casi te diría de, de nuestros impulsos más, más primarios de, de solidaridad eh, la gente que se dedica a la docencia en Chile en la Argentina, en Brasil en las escuelas primarias, secundarias universitarias, no lo hace por dinero porque saben que no, 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 no se van a ser ricos o ricas en la docencia, salvo casos particulares, pero son excepciones, obviamente. La gente que, se, que, que estudia enfermería, ¿qué acaso lo hace para hacerse rico? La gente que estudia medicina, algunos pueden ser, la mayoría no. Eh, estoy tomando ejemplos de, de profesiones muy importantes, que, que son de elección No hablo de la gente que cosecha tomates Que tal vez no tenga la posibilidad de elegir Tiene que cosechar tomates Porque tiene que trabajar de lo que sea Pero la gente que estudia Enfermería eh, La gente que está en el, en el rubro Sanitario, que está poniendo el cuerpo Hoy frente al, al coronavirus Y lo sigue poniendo, no lo hace por dinero Entonces eh, Que Voy a dejar de mi, mi estudio de enfermería para, para poner una, una cervecería y hacer dinero. Algunos casos excepcionales habrá, pero no, no hay épica solidaria. Y creo que ese es uno de los problemas más graves. Bueno, en Chile, tal vez justamente como modelo, lo que más se presentaba era el, el modelo individualista. El modelo de, 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 de hacer dinero, básicamente... Eh, frente a, a lo comunitario que, que existe por abajo y que creo que quedó muy, muy demostrado con, con el estallido del 18 de octubre del año pasado. Sí, bueno, y con
0: las ollas comunes, posterior en, en la propia pandemia. Pero di, alguien decía, no ya no recuerdo dónde, es que las ollas comunes nunca desaparecieron. Claro. Vieron un tiempo, pero siempre han estado, lo que pasa es que nosotros no las vemos.
1: Exactamente. Y, porque, volvemos eh, algo que hablábamos fuera de, del aire, como se dice, lo, los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, especialmente los más grandes, no reflejan lo que sucede en los barrios, en, en las comunas, este, en las poblaciones, refleja básicamente los sentires de clases medias que consumen y que tienen un determinado nivel de consumo. Eh, o a la ilusión aparecerse a esas clases medias, porque está claro que eh, todo el mundo escucha eh, los programas o ve los programas de televisión más, más importantes, pero, pero hay un discurso que va muy dirigido a, a los problemas de, de las clases medias, a las inquietudes de las clases medias, y también muchas veces a las inquietudes de aquellos periodistas que comunican que suelen decir que hablan en nombre de la gente, cuando en realidad hablan en nombre de sus propias cintitud.
0: La verdad es que hay de hecho hay, un, hay una foto que siempre son es, es, que, eh, hablando, que es un meme que muestra bueno seco sé, pues chile y muestran eh, de maneras hacia arriba y, y muestran los países eh, progresistas o los países que hicieron revoluciones mucho antes como sea cuba venezuela y muestran pobreza y, y yo miro y miro la foto de ese país y veo la foto de chile lo que pasa es que el chile que no se muestra o sea, muestra y muestra eh, un basurero grande con mucha basura, hay gente pasando por la basura, mal vestida y eso es algo que tú podrías encontrar en cualquier comuna de Chiste, que no sea las tres comunas del rechazo que son la, la, la enigmáticas entonces, o sea, tú yo vivo acá en Providencia, somos, soy Providencia y, y tú caminas un poco y te encuentras con, con gente en situación de calle, con homeless con... con y harto no es algo que no, no, sea poco en, en plena Providencia, así a cuadras de la Plaza Dignidad eh, te encuentras casi poblaciones de personas que viven en situación de calle, una carpa al lado de la otra eh, entonces, entonces te muestran eh, de hecho había un periodista español que, que decía bueno, eh, muchos niños mueren de hambre en Latinoamérica, ninguno es cubano y, y dan un montón de ejemplos en ese sentido y sí, pues efectivamente estos países han logrado, y no solo Cuba sino que hay varios países que han tratado de seguir una senda más o menos como ella y y, y efectivamente a lo mejor el desarrollo tecnológico no avanza tan rápido porque eh, cuando hay, hay un dicho militar que dice que las compañías avanzan al paso del más lento y efectivamente, pues si avanzamos al paso del más lento, eh, no abandonamos a nadie por un lado, pero obviamente que se avanza a lo mejor un poco más lento pero, pero actualmente eh, en, en, en los países capitalistas como Chile la verdad es que se avanza al paso del más rápido y el que queda atrás, simplemente queda atrás, y atrás lo podemos, claro y lo podemos notar, y conforme a ello, eh, y volviendo un poco al tema del, del estallido, ¿se esperaba en Latinoamérica que Chile fuese a, a explotar de esa manera? ¿Se conversó antes? Eh, no, de no. Esa... Porque en Chile no, no, ¿no? Creo...
1: no, de la misma manera que en Chile tomó por sorpresa a casi todo el mundo. Por supuesto que se pueden dar las explicaciones y decir que había un caldo de cultivo, desde ya todo eso es, es real, pero, pero los estallidos sociales muchas veces tienen el el factor sorpre sorpresa que sorprende a, a propios ajenos, como, como se suele decir. Eh, de hecho, la, la actitud del gobierno en un primer momento fue la actitud que, que suele tener cualquier gobierno. Eh, unas niñas que, que saltan, que entran en el metro, que no quieren pagar, y que se lo toma casi como una, una revuelta, eh, más que una revuelta, como una... Una, una forma de, tal vez, de rebelarse contra sus padres y hacer un acto infantil, adolescente, de decir, vamos y, y saltamos los molinetes y no pagamos el, el metro. Y, y lo que no pudieron comprender es que ahí había algo más profundo. Tal vez en un primer momento estaban sorprendidos y efectivamente pensaron que era una protesta más, como tantas otras protestas que hay en Chile o en cualquier país. Eh, eso es lo que a veces la, la, la magia de, de las protestas tiene, que, que una protesta puede, puede ser apenas un, una chispa, y, y después esa chispa se convierte en una hoguera, y nadie sabe exactamente por qué. Y, y la explicación después se dio, no son 30 pesos, son 30 años, pero en un primer momento eran los 30 pesos. Ahora, ¿qué pasaba en la cabeza...? De, de esas niñas principalmente, porque eran principalmente niñas, eh, que, que, que saltaban los molinetes, o sea, había algo mucho más profundo ahí. Eh, yo me percaté, mirándolos de un primer momento, que acá estaba pasando algo fuerte, cuando vi eh, adolescentes en, en la zona de, de, de Providencia, de, de las condes, que estaban protestando con cacerolas... Y, y dije, esto ya no es lo mismo, acá, eh, mi, mi olfato me decía, acá hay algo diferente, esto no es solamente una, una revuelta en contra de los padres, o, o una revuelta de dos o tres colegios, donde, que, que por final están más politizados, y, y eso me, para mí fue un toque de atención, eh, recuerdo que lo, lo veía en, en directo y... Y, y estaba impactado porque no eran cinco o diez jovencitas eh, con sus cacerolas en, en Providencia o, o Las Condes eh, o alguna otra zona de, de, de la parte más rica de la ciudad, eran muchas, y, y por supuesto después veíamos lo que pasaba en los otros lugares también, eh, y me parece que el el gobierno de Sebastián Piñera no, no evaluó bien lo que estaba pasando. Eh, bueno, muchos gobiernos no evalúan bien lo que es una protesta, se equivocan, eh, son seres humanos también. Este, y a veces su lectura de la realidad, como la esposa de Sebastián Piñera, eh, obviamente los hace reaccionar acorde a, a su lectura de la realidad, pensar que la protesta es mínima, pensar que la protesta va a pasar, eh, que la protesta eh, no tiene mucha, mucha profundidad, eh, que con un poco de represión, eh, se logra eh, acallar las voces bueno, a veces funciona la mayoría de las veces funciona ahora hay momentos que no
0: sí o sea, hay que reconocer el problema de, la, de las llamadas María Antonietas la verdad es que creo yo que hemos sido injustos históricamente con María antonieta de hecho hay antecedentes que incluso dicen que ella nunca dijo lo de las tortas eh, claro. que dicen que ella nunca dijo que a falta de pan eh, que coman las sí, tortas el, pero la verdad es que en Chile ocurrieron eh, son, no sol, yo creo que una, lo que dijo la, la esposa del presidente no fue incluso tan dicho incluso fue algo certero más que los demás cuando dijo vamos a tener que dejar de lado algunos de nuestros privilegios yo creo que esa frase es la que resume en gran parte es que en el
1: momento que dice eso eso provoca una indignación terrible, en otro momento probablemente no hubiera pasado nada por eso creo que no, no lograron dimensionar eh, lo que estaba pasando, y probablemente las mareas humanas que salieron incluso el, el 25 de octubre tampoco pudieron dimensionar en ese momento lo, lo que estaba pasando. Eh, si bien es cierto que había eh, grupos minoritarios que hace mucho tiempo planteaban la necesidad de la convocatoria de una asamblea constituyente y una nueva constitución, eh, no, ese sentimiento no era mayoritario y casi como que de la noche a la mañana, esa marea humana eh, quiso cada vez más. Es cuando la, las grandes masas se movilizan y, y no, no siempre hay un, un, un destino muy claro. Yo, yo recuerdo el 19 o 20 de diciembre del año 2001 en, en la Argentina, que en ese momento eh, el presidente Fernando de la Rúa declara el, el estado de sitio y, y la reacción de, de miles y miles de personas fue salir a protestar en contra del estado de sitio, y, y eso desembocó en, en una protesta tan fuerte donde se pidió la renuncia del ministro de Economía, que era Domingo Cavallo, porque se juntaban las cosas. Y el 20 de diciembre, eh, de la Rúa renunció, y, y nadie que salió a, a las calles eh, pensaba en, en ese momento que que lo que estaba pasando iba a terminar con, con un presidente yéndose en helicóptero. Y por eso digo que a veces la, la dinámica de los acontecimientos es muy difícil de evaluar para, para un gobierno. Le pasó a Evo Morales el, el año pasado cuando lo derrocaron, que menospreció en un primer momento la protesta que había en determinados sectores de la población por, por aquel referéndum que le había convocado, que había perdido, que después de manera legal modificó eh, la constitución para poder presentarse a un nuevo mandato y minimizó las protestas que había en, en algunas regiones de, de Bolivia, tal vez pensó que era otra protesta más como tantas otras que habían sucedido, él estaba gobernando hace casi 14 años, por lo tanto se sentía muy, muy poderoso y, y obviamente le costó evaluar la, la situación. Eh, de la misma manera que a veces hay gobiernos que convocan un plebiscito seguro de que lo ganan y lo pierden le pasó a Juan Manuel Santos en Colombia, cuando estaba llevando adelante el proceso de paz con la FARC, él para tener más, un, un apoyo más sólido en la población decidió convocar un plebiscito, no estaba obligado. Él decide convocarlo para reafirmar su poder político, convencido de que iba a ganar el, el plebiscito. Y yo recuerdo que antes del plebiscito, mirando las regiones de de Colombia, la violencia, el rol de Álvaro Uribe, eh, en contra del plebiscito, la fuerza que tenía Álvaro Uribe, empecé a dudar de que lo pudiera ganar, de que esto no sería tan sencillo, y lo perdió. Y podemos dar eh, innumerables ej
0: ejemplos donde o, se equivocan otros que creen perderlo y terminan ganándolo sin querer, como Boris Johnson en, en Inglaterra, que al final le hizo el plebiscito del Brexit pensando que lo iba a perder y al, fi y al final terminó saliéndose de la Unión Europea. Bueno, eso es otro ejemplo de, del gobierno
1: en su momento, que convoca a un plebiscito pensando que lo van a ganar y lo pierde. Bueno, sí. hay... Eh, el hay perfecto, cuesta evaluar el sentir popular, cuesta tener un registro de lo que pasa en, en toda la sociedad... Y, y a veces las protestas vienen de un sector inesperado, como el, el del año pasado con, con las niñas y los niños adolescentes que salieron a las calles, que tenía antecedentes, 2011, 2006, pero bueno, otra vez una revuelta juvenil, eh, los jóvenes siempre salen a protestar, es parte de su desarrollo humano, bueno. Es
0: que hay, hay son tres cosas cortas, primero, el... Un... Un alto personero mandó a comprar flores porque cuando subió, subió la canasta familiar, bajaron las flores. Entonces, bueno, entonces compren flores, dijo. Ah.
1: Eh,
0: eh, estaban reclamando porque hay pa, en Chile para pedir hora en los consultorios hay que levantarse como a las 5 de la mañana para ir a pararse a hacer una fila, dan 20 números y el que queda afuera tiene que ir el otro día. Así es todos los días. Y, y un, un alto personero de salud dijo, bueno, es que ellos, ellas van al consultorio, refiriéndose a las madres, que, que son generalmente las que van, a hacer vida social. Eh, y por último, que tiene que ver con lo que tú decías, que fue el presidente del Metro, cuando partió esto con, lo, con las niñas eh, saltando los torniquetes, dijo la frase que quedó para siempre, esto no prendió, cabros. Y, y de hecho, hasta, hasta se publicaron letreros cuando habían dos millones de personas marchando en Plaza de Dignidad, con letreros con esto no prendió. Y quedó como frase... Claro sí, sí, es, es no poder evaluar. Eh, bueno. ¿Tú crees que, que hay era? otro país de Latinoamérica? Porque Ecuador, recuerda, recordemos que un poquito antes que Chile, hizo una gran manifestación que también generó hartos harto efectos. ¿Crees que hay otro país en, en Latinoamérica que pueda estar en algún momento... No, no no vamos a decir nada acá, pero que podría en algún momento llegar a algún tipo de manifestación como la de Chile o algún tipo de revuelta?
1: Imposible de saber. Justamente la sorpresa, yo te podría decir, en Colombia hay una situación bastante caliente especialmente porque continúan los asesinatos, en Perú hay una inestabilidad institucional muy fuerte, eh, pero... No se sabe. No se sabe, no se puede, no se puede predecir. Uno, uno, uno puede eh, olfatear a veces y percibir momentos, eh, pero que, que a veces son muy obvios. Eh, y, y es, uno, uno puede marcar tendencias, visiones de lo que puede estar pasando, pero como dijimos en el caso de, de Chile, la, las protestas venían sucediendo y por supuesto que se puede hilvanar las protestas, el, el desencanto, el tema mapuche, eh, la, la situación económica, las privatizaciones, venía habiendo protestas, eh, este, todo, eh, el estallido no, no, no sale de, na, de la nada, ahí es cuando en un análisis retrospectivo podés hilvanar los diferentes momentos y decir, ah, bueno, pero pasaba esto, esto, esto y esto, y había habido una cantidad de protestas impresionantes que fueron minando el poder de, político del presidente que, que, que no pudo percibirlo, porque protestas hay siempre, en prácticamente todos los países protestas hay siempre, de diferentes sectores sociales. Eh, lo que yo digo que es la magia a veces, eh, es que chispas hay por todos lados, Ahora, cuando una chispa te enciende la paradera A veces es imposible de saber
0: mm. eh, Con respecto, con respecto, Pedro al, al, Bueno, estamos con Pedro Brieger El eh, sociólogo y periodista argentino eh, Es un grande de las comunicaciones eh, eh, Ganador del premio Martín Fierro Creo que cuatro veces puede ser ¿No? Dos veces, dos veces. En televisión. dos veces Dos veces por televisión el, el, es, un, es un grande de las comunicaciones y la verdad es que un analista internacional no solo de Latinoamérica que a través de Nodal hace, hace, hace este tipo de, de o entrega este tipo de informaciones sino que también de Medio Oriente tiene ahí harto, harto estudios en, en esa área catedrático también o sea, es un tremendo invitado que tenemos el día de hoy el... Pedro, con respecto a, a la, primero, la pandemia demostró que, demostró que eh, bueno, la verdad es que hay, hay dos formas como se ha abarcado. En mi opinión, creo que demostró que eh, de esta o salemos todos juntos o no sale nadie. O sea, y eso aplica tanto para las personas como para los países. La verdad es que, y con respecto a ello, la pregunta apunta a la internacionalización. Creo que eh, Latinoamérica nunca estuvo tan unida como cuando, eh, cuando lo hizo a través de la UNASUR, en mi opinión, evidentemente. El, después de tratado, después de que lograron lo, lo, los países que lograron eh, eh, tener eh, gobiernos de derecha, lo eh, eliminaron en definitiva a la UNASUR, o por lo menos le bajaron su, 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 su presencia, la suspendieron en definitiva. El, se ha tratado a través de, de otro organismo poder eh, unificar nuevamente a Sudamérica y no se ha hecho en la forma que lo hizo UNASUR. El, y obviamente que el interna, la internacionalización es necesaria para poder pasar problemas tan graves como la, esta pandemia que nos que no acecha, que nos que no afecta. Eh... ¿Cómo crees tú que está la internacionalización de, de, de Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que es posible avanzar en ese, en ese aspecto? Hay algo, hay, hay una
1: paradoja que yo señalo ya hace mucho tiempo, y es que las derechas latinoamericanas que se dicen modernas y que suelen criticar a, a los movimientos progresistas, es decir, que, que tienen teorías antiguas, son las que más rechazan eh, la coordinación y la integración latinoamericana, eh, como si la integración fuera solamente eh, un, una cuestión ideológica de los gobiernos o de los movimientos progresistas. Y, y se dicen modernas y son incapaces, por ejemplo, de mirar a Europa. Europa comenzó en 1951 un proceso de integración con apenas seis países, y hoy son 27 y muchos de ellos tienen moneda PRO, una moneda común que es el euro, y un banco central europeo, y fronteras eh, que se pueden atravesar de un país a otro, independientemente de la pandemia, que es una situación muy, muy particular. Y las derechas latinoamericanas, reitero, que se, que se definen como modernas, rechazan la integración regional. La destruyen, de hecho, porque consideran que es solamente una cuestión ideológica de los buenos progresistas. Quien mejor lo, lo dijo en, en su momento fue la primera canciller de Mauricio Macri, Susana Malcorra, al asumir, dijo, nuestra política exterior no va a estar guiada eh, por ideología. Con, primero, como si la ideología fuera algo negativo. Segundo, como si la ideología fuera solamente de los, movimientos, de los gobiernos progresistas. Como si las derechas no tuvieran ideologías. Eh, que es algo absolutamente ridículo, es absurdo. Eh, y su política desideologizada, como ella dijo, eh, fue eh, construir... Eh, un, un, un conjunto de, de gobiernos para acorralar a, a Venezuela eh, e ir eh, minando el poder de la UNASUR hasta ir eh, congelándola absolutamente. En nombre de la desideologización de la política exterior contribuyeron a destruir organismos regionales, que no murieron del todo, pero su objetivo era destruirlo. ¿Por qué? Porque miran básicamente a Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le convienen los... Eh, los proyectos de integración regional porque va en contra de su proyecto de sus proyectos regionales económicos, políticos, diplomáticos por eso el no al alca que se cumplieron ahora los 15 años el 2005 en Mar del Plata en la Argentina fue tan importante porque el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América sin Cuba era un proyecto monitoreado y manejado para las empresas estadounidenses en su beneficio con acuerdos comerciales y leyes que beneficiaran, en primer lugar, a las empresas norteamericanas. Y cuando se le dijo que no al ALCA, eh, Estados Unidos se quedó sin un proyecto eh, regional. Y ahí comienza un proyecto de integración regional con los diferentes gobiernos, sí, impulsado por la corriente progresista en la región, verdad, pero que las derechas latinoamericanas buscaron destruir en vez de continuar, teniendo la hegemonía política en un determinado momento, Teniendo la mayoría, la mayoría cambió cuando tenemos a Mauricio Macri, a Bolsonaro, a Sebastián Piñera, a Lenín Moreno en, en Bolivia. En vez de tomar las riendas de la UNASUR y darle otra orientación o profundizar las cosas positivas que podía tener la integración regional, se dedicaron a destruirla. Y las derechas, que reitero, se dicen modernas. La integración de bloques se da en todo el mundo en el sudeste asiático se lo busca, en América Central se lo busca, en el Caribe se lo busca, Estados Unidos tiene un acuerdo, básicamente comercial, pero un acuerdo eh, comercial con Canadá y con, con México, que, que busca integración eh, de alguna manera, y las derechas latinoamericanas son, son derechas eh, que viven en el pasado, aunque con un discurso muy moderno, respecto del marketing político que les permite muchas veces ganar elecciones. Pero sus referentes ideológicos eh, siguen siendo referentes antiguos. Eh, no solamente Milton Friedman, yendo más atrás eh, de la escuela de Chicago, o Hayek eh, o, o tantos otros. Y creo que esto se vio durante la pandemia. La, las derechas latinoamericanas dicen frente a la pandemia lo mismo que podían haber hecho hace cinco o diez años que hay que achicar el gasto del Estado, que hay que reducir el déficit fiscal. Dicen el mismo discurso al consenso de Washington de hace 30 años, o de hace 50, o de hace 60, con sus teorías económicas. Como si no hubiera un fenómeno nuevo al que hay que darle respuestas diferentes. Entre otras, el rol del Estado. Y, pero como, como por una cuestión de principios reniegan del rol del Estado o lo quieren lo más mínimo posible eh, entonces se aferran a su visión ideológica y, y se sostienen en eso y la verdad no se les cae una idea a la mayoría de los referentes de la derecha latinoamericana frente al coronavirus no no se les cae una idea y no hablo de un Bolsonaro no con, con sus posturas de, de delirantes en algunos casos no 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 hablo de eso hablo de, de las derechas eh, incluso más, más, más sensatas, más, más respetadas, eh, con intelectuales importantes, eh, y no se les cae una idea. Eh, creo que el, el gran problema de las derechas latinoamericanas es que vivieron tanto tiempo a, a la sombra de, de los golpes militares eh, y de aferrarse al poder a través de los golpes militares, que, que les cuesta pensarse en democracia mantenerse mucho tiempo en el poder si no es a través de estas ataduras con con el poder militar y con el poder económico y mediático y judicial por supuesto también.
0: Sí, la verdad es que voy a hacer te voy a hacer un paréntesis solo anecdótico de de, do, de dos cosas que son anécdotas. Primero con respecto a Milton Friedman, la verdad es que después de que de su intervención con los Chicago Boys en Chile eh, le hicieron una serie de protestas en su casa en, en Estados Unidos y, y de hecho eso eso generó que hay un que Samuelson que es uno de los economistas de, él es del MIT no es del no es de Chicago eh, escribiera dentro de su libro que es así un mamotreto eh, escribiera un pequeño párrafo en donde pone coloca que eh, sus teorías son teorías y que él cree que tienen aplicación en la realidad teoría obviamente neoliberales eh. que él cree que tienen aplicación en la laboral pero que, nunca, dice, que nunca, eh, eh, nunca debiesen ser impuestas bajo la fuerza, y menos con una dictadura. Y que si esa teoría vale la vida de una sola persona, más vale que no se aplique. Y lo pone en su párrafo. Obviamente que lo pone porque Milton Friedman lo hizo, y de hecho Milton Friedman visitó Chile para ver cómo funcionaba su experimento. O sea, fuimos al el laboratorio de la Universidad de Chicago. El, el, ese es como un, un tema anecdótico con respecto a lo que tú mencionabas y lo otro que me gustaría preguntarte más bien es con respecto al alca, yo me imagino que tú por el periodo y, y por el lugar donde fue eh, el, el, me imagino que de, debe haber alguna anécdota eh, con respecto al rechazo del alca en, en, en Argentina en, 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 si, que, que ocurrió algo porque hay, bueno, de hecho fue el propio eh, George Bush en esa época si no me equivoco, y, y tuvo que salir trasquilado. Me imagino que probablemente, eh, o sea, a los cambios de mando manda el vicepresidente, o va el vicepresidente, el, pero en ese caso fue él, personalmente. ¿Crees tú que él creía que iba a ganar? ¿O, o que iba a lograr el...? el, el... Yo,
1: estoy, yo, yo estoy convencido que, que Bush fue a a la cumbre de las Américas en el 2005, a Mar del Plata, convencido de que el proyecto de la Alca sabía, salía. Yo creo que no hubiera no hubiera ido si sabía que eso fracasaba, hubiera mandado a alguien menor, vicepresidente, canciller, o algún secretario de tercera línea. Era un proyecto muy importante para Estados Unidos, y tener la presencia de la, de la primera potencia a través del presidente era una forma de presionar muy fuerte, muy difícil decirle que no, al presidente de los Estados Unidos, y los cuatro países del Mercosur, Argentina, Uruguay, eh, Brasil y Paraguay, más Venezuela, le dijeron que no al ALCA. Eh, tal vez como anécdota, y que, que es importante para, para tomar en cuenta, es que las la reuniones eh, no se transmitieron por televisión, eh, yo trabajaba en la televisión pública en ese momento, y ni siquiera nosotros teníamos acceso al audio, por lo tanto no podíamos saber qué se estaba discutiendo en en ese momento, y es más, cuando termina la, la cumbre, y fracasa el proyecto de Estados Unidos, la mayoría de los presidentes se va sin hablar. Eh, Lula, bueno, se retira antes rápido, porque después eh, tenía que ir en Buya a Brasil, y, y no sabíamos lo que había pasado. Eh, en, hay una conferencia de prensa de Vicente Fox, el presidente de México, no dice prácticamente nada, Uribe no dice prácticamente nada, y, y se van, y no dan explicaciones, hasta que a la noche aparece en un pequeño hotel Hugo Chávez, una conferencia de prensa donde no éramos muchos los periodistas que estábamos aguardando, además porque tuvimos que esperar más de dos horas hasta que él llegara, pero él llega y cuenta todo. Y cuenta con la actuación de Alejandro Toledo y de Néstor Kirchner y cómo había estado cada uno en, en esa reunión. Y, y ahí nos enteramos lo que había pasado. Ahora, esto refleja varias cosas. En primer lugar, la importancia que tiene saber qué pasa en esas reuniones y que puedan ser eh, transmitidas y que se pueda escuchar lo que se discute. Eh, ¿Por qué discuten a puertas cerradas? Esa es una de las preguntas no estamos hablando de, de un hecho de, de guerra y de cuestiones secretas. Bueno, el ALCA sí era secreto, porque los documentos del ALCA no eran accesibles al público. Eh, de hecho, yo recuerdo que en la Argentina había una coordinadora de no al ALCA, que ya existía eh, antes del año 2000 incluso, y, y era muy difícil acceder a los documentos, claro, otras épocas, no, no es que se podía sacar una foto del documento, eh, con un teléfono, ni el documento estaba en la computadora y enviar inmediatamente a, a, a través de las redes sociales a diferentes lugares, los documentos estaban en papel y acceder a una copia del documento fue muy muy difícil y recuerdo que era un documento de como 500 páginas muy difícil de leer eh, pero donde claramente se mostraba que era el gran proyecto de, de Estados Unidos eh, por algo mantuvieron la, la reunión sin que sin que tuviera acceso ni siquiera el, el periodismo para poder escuchar, ni se podía estar adentro. Eso fue algo que a mí me impactó mucho, esta vez es una de las cosas que más, más recuerdo, y la otra que también fue muy, muy impactante, de un gobierno, el argentino, que le cede un espacio público como el estadio de fútbol a un presidente de otro país, Hugo Chávez, para que organice un acto en contra del presidente de los Estados Unidos que está presente. Esto es algo que no se da todos los días, que yo no encontré antecedentes en, en la historia, porque Bush estaba ahí. Y va el gobierno argentino, el anfitrión, que no pone la cara, no da la cara, porque no aparece oficialmente en el acto. En el acto están los movimientos sociales, pero además de, Hugo, de Evo Morales, que era un dirigente social en ese momento de, de Bolivia, pero está el presidente de Venezuela. Con su famosa frase, al carajo, el acto era en contra del... Del ALCA, eso fue muy fuerte, muy fuerte. Y realmente me costó encontrar, no no encontré antecedentes de, de un país que le ceda al presidente de otro país un espacio tan importante. Algo, no es similar, pero algo pude encontrar cuando en Berlín Occidental, mientras existía el muro, el gobierno alemán le permite a Kennedy visitar el muro y, como, hablarle al otro lado del muro, hablando en contra del muro era un acto, un acto masivo en contra de la primera potencia mundial eso fue muy, muy fuerte sí. bueno, justamente en Nodal publicamos un, un informe especial sobre, sobre el no al alca con, con varios artículos incluso una entrevista que le hice a, al expresidente de Paraguay, Nicanor Duarte Fruto que, que es uno de los cinco presidentes que, que le dijo que no al alca
0: Sí. En, en, con respecto a lo que mencionaba en Chile igual ocurrió algo parecido, tampoco es, es igual que, el recuerdo cuando fue la visita de Fidel Castro en el gobierno de Allende, igual ocurrió que llegó un momento en que se, se tornó incómodo incluso para los propios, porque Fidel venía cuando tuvo una semana y se quedó como un mes, y recorrió Chile, visitó a los miembros, sí es que... hizo todo, un, y hubo una serie de actos ciudad por ciudad, que, que obviamente me imagino que para el gobierno era difícil de controlar, porque tampoco el presidente de Chile podía estar haciendo ese, ese tour, el, entonces generó que... Sí, muchos... Pero no estaba
1: el presidente de la primera potencia mundial presente.
0: No. ¿Y ahí está ahí hay, hay una gran diferencia.
1: Permite que otro presidente haga actos en el país, que también fue muy poco es, es algo muy poco habitual, pero, pero no en contra de la primera potencia mundial, teniendo el presidente allí presente.
0: No, y refiriéndose a, a algo que le interesa personalmente, que sería el ALCA, que le interesa claro, a la primera claro. A la potencia.
1: Claro, eh, es que la,
0: la, la contracumbre
1: o el no al ALCA fue fundamental también para ejercer presión sobre los presidentes que se oponían al
0: ALCA. Sí, y en ese sentido sí, pues, ahí porque tienen la fuerza de, de ir en contra de la primera potencia mundial. Más encima, no. que, y esta es mi opinión, que la que es probablemente. La, el imperio o, o, la, o la, la potencia bélica o la potencia más belicosa de la historia de la humanidad. Yo creo que, o sea, si recordamos... Puede aceptar... ser por, por, por su capacidad, por su capacidad, sí. Por, por lo menos por su capacidad destructiva. Sí. El, el, con respecto, bueno, Estados Unidos también, ya que estamos en el tema de Estados Unidos, eh, la verdad, y de Bush también, pero Bush padre, Bush padre fue uno de los presidentes que no logró ser reelecto. Otro de ellos es, eh, es Donald Trump. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú, cómo crees tú que afecta a Latinoamérica, evidentemente, esta elección de, 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 Estado, o sea, esta elección de Estados Unidos? Obviamente que probablemente eh, Bernie Sanders hubiese sido un mucho mejor candidato para, la, para, para las aspiraciones del progresismo, evidentemente, pero, pero en vista de la elección de, de Biden con, con Trump.
1: Bueno, a ver, primero habría que decir que Biden no fue electo todavía. Ah, ya. Son las proyecciones de los medios de comunicación que lo dan eh, ganador, pero todavía no, no fue electo ni, ni asumió y aparentemente eh, Trump quiere dar batalla porque dice que le ganó. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener la, la cautela eh, porque no sabemos qué va a pasar.
0: Ya, buen buen, buen inicio. Bueno, también hay un tema ahí, que yo creo también un tema a discutir, que es qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Eh, obviamente ah, el bueno,
1: un tema desastroso, un sistema desastroso, anacrónico, arcaico, con un colegio electoral que se tiene que reunir semanas después de la elección y donde los medios de comunicación son, son quienes dicen quién gana una elección. Esto es increíble. No tienen un ente centralizado. El, domi el martes a la noche del 3 de noviembre no se sabía el resultado, en, en, en Chile, en, en la noche de una elección presidencial, a las dos, tres, cuatro horas, ya hay una tendencia donde se puede decir, bueno, la tendencia es irreversible, va a haber segunda vuelta, bueno, hay que ver si eh, Bachelet llega al 50% y Evelyn Matei eh, decide renunciar a una segunda vuelta, como pasó una vez en, en Chile, si mal no recuerdo, eh, pero, pero al final se define por unos pocos votos y se va a una segunda vuelta. Ahora, en, en la Argentina, eh, también en la noche de las elecciones, a las dos tres horas ya había los resultados oficiales. Y en Estados Unidos, una semana después, todavía hay estados que están en disputa. Y los datos que te dan los, diferentes, los medios de comunicación difieren entre ellos. Entonces yo ni siquiera sé cuál tomar.
0: Sí, a veces uno piensa, si eso hubiese pasado en países como Venezuela, Bolivia, probablemente Estados Unidos ya estaría inyectando democracia. Bueno, en Bolivia pasó, el año pasado en las elecciones del 20 de octubre del año pasado, en
1: Bolivia, 27 de octubre del año pasado en, en Bolivia, eh, en la noche de las elecciones eh, había una ventaja importante para el movimiento socialismo de Evo Morales, que buscaba su reelección, eh, hay algunos problemas con, con el conteo provisorio, al día siguiente se actualiza, comienzan a entrar los datos, la oposición denunció fraude, la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, llevó adelante una muy fuerte presión, para querer repetir las, las elecciones, denunciaron fraude y terminó con un golpe
0: de Estado. Ahora, hay un efecto en Bolivia que Estados Unidos no lo puede acusar, o, o no lo tiene, y es evidente que no lo tiene, que es el, la vida rural. En Bolivia lo que pasó fue la, la, las dificultades que habían para traer las urnas desde las zonas rurales, que tienen mucho más que Estados Unidos, Estados Unidos no puede decir eso. Estados Unidos eh, es lo que es un sistema... No lo
1: puede decir, y además porque en principio estamos hablando de la primera potencia mundial también desde el punto de vista tecnológico, eh, pero que no, que no lo es el, el conteo en Nevada se atrasó hay conteos que todavía no terminaron eh, esto también es increíble una semana después todavía
0: hay, hay estados donde no, no, no hay datos yo creo que bueno también la elección por correo también tal vez un error eh, el voto adelantado yo creo que no porque ese es más fácil de poder controlar porque igual hay un, una fecha de cierre pero, pero la elección por correo que puede permitir semanas posterior creo que es una, hay estados donde hasta permite dos semanas que llegue el correo después o sea eh, es
1: no, es que cada estado tiene su propia ley, eh, sí. no, no tienen algo centralizado, eh, es realmente un desastre ese sistema electoral, es absolutamente anacrónico, poco eficiente, eh, y además, y como dije, son los medios de comunicación que, que te brindan los datos según la interpretación que hacen los medios de comunicación de cada uno de los estados, según su interpretación.
0: Mm. Sí, y ahí es donde, donde la democracia empieza a perder. Bueno, y lo otro, el, el otro, la diferencia que hay entre un Estado y otro, que no necesariamente refleja la cantidad de población, debiese reflejar así. la, la, la... En,
1: Encima eso, que un, un presidente puede ganar por el colegio electoral con 3 millones de votos menos, que, como pasó con Trump y Hillary Clinton, y ahora Biden tiene más de 4 millones de votos de, de diferencia, y tal vez no sea electo presidente.
0: ¿Al Gore también le pasó cuando, cuando...? Por eso lo que dije...
1: Ah, bueno, perdón, y el año 2000, Al Gore. Al Gore y Hillary Clinton son los dos casos en los que el Partido Demócrata tuvo más votos que el Partido Republicano, pero por el sistema electoral que tienen y el colegio electoral,
0: ganó el partido que tenía menos votos. Increíble, increíble. Lo otro es fortalecer los dos partidos. Aquí me voy a meter en un tema complejo. Claro. Que, que claro. fortalecer, fortalecer solamente a dos partidos, o sea, y obviamente eso genera que tenga que elegir entre en este caso, por ejemplo, entre Biden y Trump, eh, señalando que, que la verdad es que los dos candidatos son malos, o sea, no... Bueno,
1: había 11 candidaturas presidenciales, pero si no tenés dinero y los medios de comunicación no te dan cobertura, la gente ni se entera. De, de hecho, ni
0: siquiera dinero, de hecho, puede, podría pasar que, de hecho, un candidato, no recuerdo el nombre, la verdad... Eh, que aportó mucho dinero a su campaña y aún así no, no pudo, o sea, más encima hay que tener el apoyo de los medios. Más bueno, encima... hubo un
1: multimillonario, eh, como era Ross creo que se llamaba, eh, que fue candidato de hace varios años y logró un porcentaje de votos importantes, pero por el sistema electoral que, que tenía no, no logró absolutamente nada.
0: Bueno, Chile hace unos años eliminó el, el, el binominalismo como mecanismo y ahora efectivamente hay más posibilidades de poder abarcar una serie, sin perjuicio de que todavía la tendencia es al, al, al bipartidismo. Por ejemplo, en las elecciones de alcalde que vienen ahora, hace, que vienen en abril, el, el, la derecha siempre va un, con un solo candidato, siempre lo ha hecho así. Logran unificar sus criterios, obviamente que yo lo planteo porque para ellos... Eh, sus intereses son más importantes que sus principios entonces sus diferencias de principios no son tan importantes como sus intereses de poder obtener el poder el, por lo cual es más fácil llegar a acuerdo en la izquierda es mucho más difícil porque eh, creo yo que los principios van por sobre los intereses entonces les preocupa más defender su trinchera de principios que poder llegar a acuerdo y eso viene, o sea, lo vimos en la guerra civil cuando los anarquistas se pusieron a pelear con, contra los comunistas en España en el 36, por mientras estaban perdiendo contra los franquistas, o sea, sí, un sí, tema sí que <risa> eh, la izquierda siempre le ha penado el, y, y pasa que en Chile con un 34% puede salir electo un alcalde eh, aunque, entre lo, eh, aunque los contrarios saquen un, entre los dos eh.
1: Pero la, la derecha a veces también se divide ¿eh? no, no pensemos que es solamente un tema de progresismo, los personalismos existen en todos lados y el caso de Bolivia es un caso bien concreto ah, eh, bueno, quizás sí. se consigue el 55% de los votos entre otras cosas porque la oposición va dividida
0: Ah, sí, por pues eso igual. Otras cosas. Cosas. El... Con respecto al futuro, Pedro. El... Con respecto al futuro, mira, aquí este es un juego casi. Yo he visto que tú tienes ahí una rapidez mental para poder hacer esto. Eh, la idea es que yo te planteo algunos países y tú me dicen 20 segundos, 30 segundos, no sé el tiempo que tú estimes, en qué están y cómo vienen. Eso es como el, el planteo. Por ejemplo, partamos con Colombia.
1: complicado por el asesinato de dirigentes sociales sin lugar a dudas Ahí está el Venezuela y hay que esperar a las elecciones parlamentarias de diciembre y ver cuántos partidos opositores se presentan
0: Muy bien. Brasil un, un gran signo de pregunta. Bolsonaro no se sabe nada. No, no hay forma de poder interpretar el. el... Y Ecuador. Que las elecciones municipales de la semana que viene a ver qué pasa. Y Bolivia.
1: Con eso. Bueno, Luis Arce retornó al poder. Yo creo que tiene dimensión histórica lo que estamos viviendo ahora en, en Bolivia con el retorno de Evo Morales, con el retorno del movimiento socialismo al poder. Es la segunda vez en la historia latinoamericana que yo sepa que un presidente, que un movimiento político depuesto vuelve. A ver. Digámoslo de otra manera eh, En la historia latinoamericana Por lo general los movimientos políticos eh, Que eran derrocados eh, No volvían al poder El peronismo tardó en el siglo pasado 18 años en volver al poder Entre el 55 y 1973 eh, Hugo Chávez retornó después de 48 horas Cuando fue derrocado en el año 2002 y Evo Morales en menos de un año logra retornar al poder a través de su movimiento y él mismo a, a su país. Eh, yo creo que esto va a quedar marcado en la historia.
0: ¿Crees tú, y para detenernos en Bolivia, de hecho por eso era el último Bolivia, ¿crees tú que, que, que le faltó, como crítica, no sé, lo, que le faltó un poco de confianza de Evo Morales en quienes estaban a su lado, en sus propios compañeros, en el sentido de tratar de él siempre ser electo ya a 14 años, y no, y no darse cuenta que era el movimiento en definitiva el que, el que, estaba, el que lideraba. Es muy, muy fácil decirlo de afuera, pero el movimiento también quería que fuera Evo Morales. Mm. No es fácil de resolver eso. <risa> yeah. Muy bien. Eh, Pedro, estamos casi terminando. Nos queda una pregunta que es la pregunta de, la pregunta que de, de Jaque, la pregunta que nos deja en Jaque. Eh, creo que lo, lo hemos conversado eh, un poco antes, eh, este, esta materia. Y, y tiene que ver con Bolivia, sí, pero tiene que ver con toda Latinoamérica. Eh, con el Plan Cóndor, en los años 70, eh, creo que podríamos contar todos, es tomar el mapa de Sudamérica y ver en qué países se hicieron golpes de Estado. Argentina, Chile, Uruguay... Eh, sí. Brasil. Brasil, en todos. Sí, como, casi todo el, el Cono Sur se hicieron golpes de Estado. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué, o oh, hasta ahora, no sabemos, Bolivia... Porque motivos. cambió el contexto Aquí,
1: regional porque hay países como el argentino que ya tiene más de 35 años de democracia ininterrumpida, que es nuevo en el mundo, por eso apelan tanto a los poderes judiciales, por eso incluso las derechas dicen que tienen que respetar la institucionalidad, eh, y esto representa un problema. Eh, incluso en Bolivia, donde se derroca a Evo Morales, dicen respetar la institucionalidad, y asume, Janine Áñez como presidenta, de facto, pero en principio ellos dicen respetando la institucionalidad. Lo tienen que decir. Tienen que decir que respetan la institucionalidad y tienen que convocar elecciones. No porque quisieran. En ese sentido, añoran los golpes de Estado del siglo pasado, donde no se convocaba elecciones. El modelo Pinochet hoy no lo pueden implementar.
0: Pero, pero la pregunta es: ¿por qué no?
1: ¿Por qué, ¿Por qué no cambió, lo... porque, porque cambió, porque se vivió otro momento histórico, porque esto que decía que hay 35 años de, de democracia ininterrumpida en América Latina, porque hay movimientos populares en toda la región. Eh, porque los militares no tienen el mismo poder que tenían en el siglo pasado eh, Porque hoy no se puede Porque el tema de derechos humanos es un tema que ha cobrado una relevancia fundamental en la región Que no existía 50 años atrás eh, Porque los movimientos de derechos humanos son muy, muy potentes Porque el mundo mira de otra manera Hoy por hoy no lo pueden hacer
0: Tenemos celulares para poder grabar cada una de las vulneraciones Además. Por eh, muchas gracias Pedro Vieguer, solamente queda una recomendación para el verano, vamos a pasar lo más probable un verano encerrados, la mayoría, eh, cuidándonos, cuidando a nuestros familiares, especialmente a los mayores, a los enfermos, eh, el, y para eso vamos a necesitar apoyo, y en ese apoyo eh, te quería preguntar a ti, eh, si nos recomiendas algo, un podcast, un, un libro, una película, algo que ver, la idea es que tú y yo recomendemos algo a los que nos están escuchando ahora. ¿Qué es lo último que leíste? ¿Qué te parece interesante?
1: Algo para recomendar en particular.
0: No se me ocurre ahora. Es la, pregunta, es la pregunta más difícil de todas. Algo para
1: recomendar. Y tal vez ya que hablamos tanto de Estados Unidos, eh, podríamos pensar en en algunos de los tantos libros que salieron sobre Donald Trump, Leandro eh, Morgenfeld, un, un argentino que, que trabaja mucho en Estados Unidos, eh, ha publicado un, un libro que se llama Bienvenido Donald Trump, que tiene más que ver con, con la historia de, de Trump y eh, creo que eso es una, una buena recomendación.
0: Muchas gracias Pedro. Bueno, yo también les voy a recomendar algo. Es una es una serie es eh, una serie, es si no me equivoco, argentina, argentina española, creo, y la verdad es que, la verdad es, que es una serie que se llama Vientos de Agua. Habla de, habla de bueno, una doble historia, la historia de en 1934, una persona que se vino a vivir eh, de, de, por la crisis, bueno, en realidad fue un tema político, pero se vino a vivir desde España, desde Asturias, a Buenos Aires, Argentina, obviamente que se quedó, partió en la boca como... En esas típicas casas que conocemos de La Boca, que ahora son todos centros culturales, pero en su época eran lo que en Chile se llaman Cité, no sé cómo se llaman allá. Conventillos. Conventillos, también se llaman conventillos en Chile. Y la historia de su hijo, cuando por la crisis en Argentina se tuvo que ir a vivir, y el corralito y todo ello, se tuvo que ir a vivir a España. Entonces muestran la, la, muestran la, la vida del, del, del emigrante eh, bueno. Desde, las, do, desde las, dos de las dos temporadas de la vida del, del padre y del hijo, al revés. Eh, <risa> primero es buena porque, desde mi perspectiva, la, el derecho a emigrar es un derecho humano. O sea, el, el, que existan limitantes para entrar a un país está bien, pero que los limitantes tienen que ser objetivos, producto de, un, de, un, de una materia clara, que no, que, no, que no sea resorte de quién está ahí, si, ve, si, 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 eh, si puede entrar o no al país. La migración tiene que ser un derecho humano, el, porque todo lo el... es, está
1: articulado con Naciones
0: Unidas sí. y, y, y lo otro para que no sea arbitrario y lo otro es porque, es porque efectivamente genera ahí un tema bueno, tú eres hijo de inmigrante, lo supe yo también soy, soy nieto de inmigrante el, el, y la verdad es que todos somos migrantes de alguna forma en alguna generación hemos sido o vamos a ser migrantes, entonces y esto lo refleja cómo es la vida de quien tuvo que venir en un barco como mi abuelo en en los años 20, 30 y tuvo que ir lo que significa partir con partir incluso sin familia es verdad bueno y en definitiva esta serie yo la recomiendo porque sí, es muy buena porque es muy buena de verdad y es emotiva todo ello Pedro, un gusto haber estado contigo lo mismo que, digo espero que nos juntemos en alguna otra ocasión eh, y, y muchas gracias a quienes nos están escuchando un abrazo sea, grande un abrazo chao, chao Not the